0: 有位过胖的女士曾经参加减重计划，还进行了缩胃手术，减少了40公斤的体重。本来大家以为她的肥胖问题已经解决，令人意外的是，过了不久，这位女士开始有自杀倾向。为了控制自杀的念头和行为，又转进精神病院进行治疗。深入了解后，才知道这位女子曾经遭受强暴。他说：“肥胖让人看起来没有吸引力，但那就是我需要的样子。”很多人都有创伤症候群。如果你想知道创伤是怎么回事、如何治疗，不要错过今天这本《心灵的伤，身体会记住》。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 Podcast。我是庄忠，每个礼拜三你会收到一本新的书。有时候，我们如果错误地把解决方法当成问题，不仅得不到治疗效果，甚至会衍生其他问题。在最一开始的案例中，其实肥胖是女士为了避免再度被强暴而得出的解决方案，但在不了解情况的外人看来，肥胖却是一个待解决的问题。经过手术后，问题看似解决了。其实反而让真正的问题以其他形式表现出来。这本《心灵的伤，身体会记住》是一本探讨创伤症候群的书，从神经科学的角度出发，探讨创伤症候群的人的脑部构造和一般人有什么不同。和许多心理治疗或者脑神经科学书籍最大的不同是。作者可以在感性跟理性中取得非常好的一个平衡点，在描述创伤症候群患者的大脑是如何运作的同时，也能够富有同理心地告诉读者，只有一件事能使治疗创伤的工作成为可能，那就是以敬畏对待患者为了求生存所做的一切努力。如果你还在考虑要不要读这本书，那我想跟你分享一下，看完这本书你会得到什么？你可以认识数种处理创伤的治疗法，你也可以理解创伤在这个世界上其实以各种不同形式发生在许许多多人的身上，自己并不孤单。你也会知道人的潜力无限，会慢慢变好的。如果自己身边有亲密的人，有了这些情况，也知道他们为什么有时候会那么怪。这本书的作者 Basel van der k o r k 是一位精神科医生， 1 9 4 3年出生在荷兰的犹太家庭，家族及邻居等许多亲近的人都是犹太人大屠杀的幸存者。医学院毕业后的 Basel 进入医院实习，接触了许多当年参与越战的退伍军人。虽然顺利退伍了，但在战争中所听闻、见识到的种种经历，却造成这些军人们没有办法好好跟身边的人相处，拥有愉快的人生。贝索震惊于当时的医学对于这些创伤症候群患者的治疗方式，局限于电击以及药物，而毫不关心创伤症候群的成因以及感受，因此决心要找到方法。帮助人们处理创伤，这也成为他一生的使命。读这本书以前，我总认为讲自己有创伤症候群有种无病呻吟的感觉，认为应该要上过战场、受到侵犯或者待过难民营才算得上创伤。但书中的创伤来源远比我们想象的多，包含被殴打、目睹家暴、被抢劫，甚至经历过九一一。和飓风也都可能造成创伤。大部分的经验通常很快就会被遗忘，但是我们的身体为了要趋吉避凶，会对于收入和伤害等负面记忆印象深刻，以免下次再次遭受伤害。所以，即使我们渐渐忘了对方说了什么，还是会继续厌恶说出这些话的人。如果不确定是否拥有创伤记忆，书中特别谈到了创伤记忆和一般记忆有什么不同，分为两个方面。第一个是组织记忆的方式。当想到这段记忆时，我们是否能像一个世界一样完整说出来？譬如在一般记忆中的婚礼，通常会有开头、过程和结尾，而创伤记忆则可能被当事人遗忘，需要经过重新感受自己的。治疗后才能够被想起。另一个可能是，受创者只能记得细节，譬如气味和伤口，却不记得事件的顺序或其他细节。另一个是身体的反应。当谈到这段记忆时，注意自己的身体有什么变化，例如是否开始口疾、胸闷、流眼泪、口渴，或者是呼吸急促。作者将杏仁核比喻为大脑的烟雾侦测器，用来辨识哪些讯号输入和生存相关，譬如烟雾；而额叶就好像是瞭望台，能够看到事情的全貌，明白现在看到的烟雾究竟是房子失火还是食物烧焦而已。这两样东西在大脑里面运作，让我们可以判断现在的情况应该是要战斗或者是逃跑。如果无法抵抗，也逃避不了，就会进入另一个境界，叫做解离。就好像是以第三人称视角看待发生在自己身上的事情，仿佛这样就感觉不到痛苦了，因为是发生在别人身上的事情。受创者会对于特定的气味、人物、言语、行为，甚至是颜色，有强烈的情绪反应。心理受创的人。倾向于把自己的创伤套在身边每件事情上，不太能辨认正在发生的事。例如，走在路上踢到东西，有可能触发退伍军人在战场上的记忆，外显出来的反应是受到惊吓，接着暴怒或者麻木。这是因为他的杏仁核和额叶已经受到影响，会在踢到东西时产生和战场上一样的反应。并激发了压力荷尔蒙和神经系统的反应，造成他冒汗、颤抖、心跳加速。这样敏感的烟雾侦测器非常重要，因为在关键时刻能够救我们一命。但如果时不时发作，也会让自己和别人感到困扰，譬如害怕被人讨厌，或者觉得别人都要害你。达尔文说。情绪最根本的目的是启动一个让生物恢复安全和身体平衡的动作，例如生气是为了要对方后退，哀伤是为了要得到照顾和安抚，恐惧是为了警告这里很危险。但如果我们花费太多精力在处理情绪，就好像在抵抗一个看不见的敌人，也将没有余力去抚育、照顾和付出爱。那么，究竟情绪困扰是天生还是遗传的？经历过重大事件所造成的创伤症候群比较好理解。那青少年呢？许多青少年在童年时期不一定有过负面经验，却显得很失控，例如酗酒、自杀、滥用毒品。如果可以把问题的根源归咎于基因，也许很轻松，因为就可以双手一摊说：“没办法，那都是天生的嘛。”不同于数学公式，近期的研究中，并没有某个因为特定基因就会发生某个特定结果这么简单的想法，而更像是由许多基因一起作用而造成的。更重要的是，我们的环境和习惯也可能触发一些生化讯息，使基因变得更敏感或更不敏感。简单来说，生活事件可以改变基因的表现。对此。书书中有一个关于鼠妈妈的实验，让我觉得很可爱。实验发现，幼鼠在出生十二小时内被母鼠舔它的身体和梳理毛发的程度，会影响脑内回应压力的化学物质。比起比较少被关心的幼鼠，被妈妈充分呵护的幼鼠会比较勇敢，在压力下产生的荷尔蒙也比较少，复原力也更好。而且啊，这种镇定的性格会持续一生。更棒的是，这些幼鼠也拥有比较好的学习和记忆能力，譬如会更知道怎么走出迷宫。所以，作者认为拥有好的早年经验是儿童不会出现长期问题的关键。即使父母带给儿童的基因拥有高风险，也就是易受性，也能够降低问题的发生率。书中也以另一个猴子的实验得出结论：，至少就猴子而言，早年经验对生物的影响跟遗传一样大。如果对于早年经验影响将来出现长期问题，想要看更多，还有另外两本书我也很推荐，分别是《肠道大脑》《肠道菌》以及《深井效应》，连接放在说明栏。好消息是，创伤可以被处理。作者说，没有人能治疗战争、虐待、强暴或者任何一种恐怖事件已经发生的事情，也无法倒带。但你可以处理创伤在身心灵留下的印痕。作者认为，要达到复原，有几个目标要达成：一个是找到让自己镇静、专注的方法。接着，在面对恐怖记忆的时候，保持镇静，也需要让自己活在当下，和他人建立关系，并且不需要对自己保守秘密。创伤之所以能解决，是因为受创者有能力运用自己的想象力，并重写长久困住他的场景，于是果断的自我领导行动取代了无助的被动。b a s e 将多年的临床经验。会诊成书中的最后一个章节，分享如何使用不同治疗方法帮助个案。治疗方法有以下几种。作者强调，通常不会只用一种方法，而会依据个案的情况，结合几种不同的疗法。它们分别是眼动减敏与历程更新疗法、精神运动疗法、剧场治疗、瑜伽、正念和神经回馈疗法。我想要跟你分享我的实践。在网络上搜寻后，我发现刚才提到的一些疗法也在台湾能够找到。其中最普遍的是瑜伽，各大运动中心都有。台湾正念工坊也有提供实体和线上的课程，我把连结放在文章里面。我则是因缘际会接触了即兴剧场，在上过几次课程后，对于即兴剧场和真实人生经验。竟然有如此多相似之处，感到惊奇。你有没有在会议时想到一个点子，但话到嘴边又说回去，因为觉得自己的点子好无聊、很普通，想着再等等吧。等着等着，可能到最后我们什么话都没说。即兴剧的玩法是没有剧本的。玩即兴剧的第一课是接受，接受来自伙伴、观众的各种点子。无论喜不喜欢、善不擅长，比如接龙说故事的游戏，第一位演员会从观众抛出的点子中挑选一个作为开头，接着每位演员会承接着上一位的剧情继续表演。在这个过程中，我发现自己其实根本不会去嘲笑、质疑伙伴的点子，而是专注在应该怎么接球、怎么传球。这样的概念对应到真实生活中。就像是在提醒我们，先行动，不需要过度的自我审查，要信任，无论自己丢出什么，伙伴都会接住。可是有时候真的想不到好笑的故事啊！在一开始接触即兴剧的时候，正常人都会变得僵硬、不知所措，因为担心自己做的表演不好笑，想出来的点子不新奇，因而觉得很不好受。说的再夸张一点，就是觉得自己不被爱。这时候即兴剧教我们赞颂失败。的确，在现实生活中的我们没有办法永远成功，就像会议中提出的意见不见得每次都被采纳。但这并不代表剧不能继续演下去，生活会因此大乱。相反的，随着和伙伴的互动进展，总是会出现出其不意的一些桥段。这就联觉到即兴剧给我的第二个体会，就是接受自己的平凡和无聊。于是，愿意先行动、接受自己的平凡与无聊的我们，开始学会不自责，也不检讨别人，而能够专注在当下，活在当下。我很喜欢即兴剧场带给我的体验，也很期待之后能够接触书中提到的其他疗法。如果对于我即兴剧的经验想要看更多，请点选下方资讯栏的文字链接。书中有一段谈论到许多专业人士在面对案例的时候，由于牵涉到犯罪，总会去质疑事情的真实性，并会试图把讨论带往法律层面。不只要面对他人的质疑，甚至连受创者自己都会怀疑：真的会有人相信我说的吗？我会不会被当成疯子或者骗子？还是我记错了？作者是这么回应的：“我从不觉得有理由去质问这些经验的准确性，因为他的经验对他而言是真实的，而我的工作是帮助他在当下处理这些经验。”读到这段，我有种为受创者松了一口气的感觉，因为觉得得到同理。被支持了，也难怪这么多案例愿意向作者敞开心房。最后，我想要将书中令我印象深刻的话分享给你：理解自己为何有某种感觉，并不会改变你如何感觉，但可以使你不会任由这些强烈情绪摆布。即使我们对于曾经发生过的事情无能为力，也无法将时光倒转，但至少确定。我们可以经由自己的努力和他人的协助，重新感受身体，和自己展开对话，并且学会和情绪共存，不再被挟持。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。